0: Muy muy buen inicio de semana, amigos y amigas de Momento Financiero, hoy es, hoy es lunes 17 de junio de 2019, Mauricio Flores Arellano, ¿cómo te pinta
1: la semana? Pues me pinta, pues pinta, pero ayer estuvo a todo dar, estuvo porque. a toda madre porque fue Día del Padre. Ah, sí, saludos, saludos, saludos sí, a también. todos. Y a los que somos papacitos, ha, también
0: Tendremos semana movida, amigo Mauricio Flores Arellano. No, sí. Hoy inicia un nuevo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso mexicano y se da por descontado que el día de mañana, que el día de mañana precisamente el Senado mexicano dará luz verde al tratado México-Estados Unidos y Canadá de comercio que sustituya a, al famoso Telecán o TLC que estuvo vigente en los últimos 30 años y bueno, eso no es la novedad, la novedad la verdad es que, amigo, está
1: fácil que pase en el Congreso mexicano. El tema <risa> es que pase allá en Estados Unidos. En los Unidos. Estados Unidos. Aquí, no, o sea, aquí va a pasar así como la goliza que le metió la selección mexicana a la cubana. O sea, ese así es el trámite, sí. Pero nada más llegando allá al Congreso en los Estados Unidos, porque como lo hemos platicado aquí, Miquísimo Alejandro, pues está el proceso electoral. Los demócratas no fácilmente le van a dar un triunfo a Donald Trump. Donald Trump está acosado precisamente por todas las acusaciones y la amenaza de un impeachment por las intervenciones rusas en su campaña electoral. Así que pues estamos literalmente como el florero en una mesa en la que nosotros no controlamos nada, el Congreso de los Estados Unidos.
0: Pues pasará mañana seguramente, a más tardar el jueves, el Temec en el Congreso mexicano. Posteriormente, a fin de mes, que ya no falta mucho, en unos cuantos días hará lo propio el Parlamento canadiense. Y bueno, pues vendrán los dimes y diretes, veremos qué dice Nancy Pelosi, la líder, la líder de los demócratas en el Congreso americano, que como dice muy bien Mauricio Flores, no creo, no creemos que le vaya a entregar
1: un dulce envuelto al niño Donald Trump, así como así. Sí, no, no se lo va a dar. Y bueno, en México tenemos sus propios problemas. El fin de semana renunció el encargado. Del de Instituto Nacional de Migración Donatius Guillén Renunció Y entra en su lugar Pues este El que era el director Del sistema penitenciario En México ¿No?
0: Bueno, es clara la señal, la señal sí. es hoy todos los periódicos traen de reporte pues una serie de actividades militares que ya se despliegan en la frontera sur de México fundamentalmente en el estado de Chiapas como parte pues de que estamos haciendo, Marcelo Ebrard también hoy estuvo en la, en la mañanera pues dando informes como diciendo, mira Trump estamos haciendo estamos haciendo lo que quieres para evitar que nos pongas aranceles y para que el Tratado de Libre Comercio vaya a Pero, para pero ya lo
1: dijo Trump, México está trabajando mejor de lo esperado, <risa> Digo, sí, está, sí está chistoso, la verdad. Este, pero bueno, yo insisto, y lo dijimos con callo de H hace una semana, estimadamente. En, en Radio Fórmula. En Radio Fórmula, en la maldita hora, que por cierto, hoy también vamos a estar ahí. Lo insistimos, lo insistimos, qué bueno. Y yo lo insisto personalmente, qué bueno que vamos a cumplir con el estado de derecho, aunque para ello nos esté obligando otro gobierno. Sí, Porque sí, es cumplir sí. el estado de derecho de nuestro propio país. La frontera sur entraba Juan por su casa, cuando bajaba las aguas en épocas de sequía, este el suchate, la gente pasaba a pie. Caminando, sí. Caminando. Sí, 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 sí. Digo, yo no tengo nada en contra de la movilidad ni nada por el estilo, pero habiendo un estado nacional, mínimamente el registro de quién entra y quién sale Así es, cosa que no se hace y que no es un problema nuevo, eso hay que reconocerlo, no uh -huh. es un problema nuevo,
0: el problema, el problema es que se acrecentó a partir de que en campaña el presidente López Obrador prometió, ahora sí que casa, dinero y sustento para los migrantes. Nena, Cun y
1: ibiberón. Bueno, ah, sí.
0: Pero lo que no entiendo, amigo, es que mientras nosotros estamos dando una batalla por el libre comercio, que es una de las grandes banderas del neoliberalismo perverso, ese neoliberalismo que nos tiene completamente retrasados, AMLO, el presidente de la República está dando la batalla por libre comercio pero por otro lado sale
1: a decir sale a decir que debemos de producir lo que consumimos. Bueno, es una campaña simpática, podemos decir ahora sí, hecho en México está bien hecho, lo cual yo creo que es cierto pero Pensar que nada más vamos a vivir consumiendo lo propio, sí. pues va a estar medio en chino. Digo, de entrada estos aparatitos que ya son así, bueno, ya hay gente que se lo quisiera tatuar en el cuello, ponérselo en la nuca o, o tamaño supositorio ¿no? para tenerlo por dentro. La verdad, pues no los hacemos en México. No están diseñados en Estamos,
0: México. Estamos completamente interconectados. Dependemos de un mundo global, dependemos de un sistema financiero y de comercio internacional. Pero veamos, veamos, amigo, qué dijo el sábado en Chihuahua el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque lo que necesitamos es producir en México lo que consumimos. No estar comprando en el extranjero maíz, ni frijol, ni alimentos. Ne necesitamos la autosuficiencia alimentaria.
1: Bueno, pues esto me recuerda la reaparición de un buen amigo que tenía olvidado. Mister Dinosaurius. <risa> ¿Qué, qué, <risa>
0: ¿Quieres decir que nos está remontando esto de la autosuficiencia alimentaria? Pues a los viejos tiempos en los que México era una inmensa granja de autoconsumo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Voy a comer lo que está aquí Pero yo que tengo que ver, yo soy a favor del libre comercio
1: Maldito neoliberal
0: Entonces bueno, pues ahí están las grandes contradicciones El presidente hablando, hablando de esto este, de la autosuficiencia alimentaria que fue un discurso pues sesentero setentero. Setentero, hay que recordar
1: que fracasó estrepitosamente el sistema alimentario mexicano, Así el fam es. famosísimo Sam, que fue con López Portillo con el cual primero hubo muchísima corrupción en la banca de desarrollo no llegó el recurso a los productores. Se incentivó la producción masiva de algunos productos que no tenían salida, como la caña de azúcar, sí. que de hecho es un problema que todavía estamos arrastrando. Se desincentivó, por otro lado, el cultivo de granos básicos. Ahí empezó. Mm. El problema de los precios de garantía masivos fue lo que provocó. Ahora, yo quiero pensar que no con esto algunos amigos chairo se van a poner locos y van a decir, en vez de McDonald's, vamos a comer puras tortas del güero. Ah, a mí también me gustan las tortas del güero. Está bien, pero no tiene nada de malo que alguien consuma hamburguesas. Pues además, es un no? mercado
0: muy interesante. Ah, además, hay empresarios del... mexicanos que tienen franquicias. Bueno, de... la carne de, de las
1: hamburgers mexicanas. De las pues los de... empleados Martón. son mexicanos. Son de vacas mexicanas. Claro. Sí, entonces digo, es más, estos teléfonos, aunque no los diseñamos aquí, no los hacemos, pues usualmente lo venden y los activan y les ponen aplicaciones ingenieros y vendedores mexicanos.
0: Ahora, curiosamente, amigo, el presidente López Obrador, en su mismo discurso de defensa de este modelo pues ya caduco del pasado, de los setentas eh, habla justamente de que los apoyos de aquel sistema alimentario mexicano no llegaban a su objetivo final, ese es, ese es un poco su discurso para eh, explicar que ahora está entregando dinero directamente a los productores
1: bueno, o sea, las transferencias directas no necesariamente se van a traducir en mayores eficiencias no, ¿eh? No. no necesariamente Digo, perdóneme, pero discúlpeme, los usos y costumbres de muchas comunidades agropecuarias, agrícolas campesinas, indígenas que nos dieron patria, sabes qué? Pues la gente agarra el dinero y se la chupa. Sí, sí, Punto. Sí, es sí. para la fiesta, para los 15 años, para el Santo patrón Desgraciadamente. Y lo último que se utiliza es para mejorar los sistemas. Bueno, porque tampoco tienen asistencia tecnológica. Sería mucho más valioso que hubiera asistencia tecnológica, que hubiera créditos específicamente etiquetados para elevar la productividad y ensamblar ahí sí a nuestros productores que son muy exitosos. Por ejemplo, la balanza comercial al primer cuatrimestre agropecuaria fue extraordinariamente fabulosa. 15.5%
0: arriba. Para eso necesitas instituciones, necesitas procedimientos, necesitas organizaciones, necesitas muchas cosas que a mí me preocupa mucho, que también el fin de semana. El presidente de la república entregó apoyos directos a comunitarios, a, persona, a personas originarias de ciertos lugares eh, eh, rurales allá en el estado de Chihuahua. Chihuahua, pero ¿para qué crees? Para hacer caminos, y entonces ¿Cómo? ¿dónde? Para hacer caminos, caminos rurales, entonces ¿dónde queda el programa de caminos rurales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pues yo, oye, los camineros, de, de los chisme?
1: ingenieros, ¿Qué, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? pues este pues por eso, a lo mejor por eso quiere renunciar el señor Javier Jiménez Espriu, ¿eh? ¿Y cuál es el chisme que tiene? Ah, pues ese precisamente que quiere renunciar porque mira, ya perdió la potestad sobre las vías sobre las cuales va a ocurrir una parte muy importante del Tren Maya ya perdió la potestad sobre la conducción del, este, de la central avionera de Santa Lucía ya perdió la potestad de los puertos de Minatitlán y de Salina Cruz donde se va a hacer el corredor intermodal que ya es la primera paraestatal del sexenio uh -huh. y también perde el control del tren transísmico, si además está perdiendo el control del sistema de caminos rurales, rurales que es uno de los programas sociales más importantes del SST. Pues, pues ya va a estar de florero Neta Pues bueno mira A esto pues agrégale
0: Ahorita permíteme Poner un, hacer un paréntesis breve sobre el tema a través del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Eh, recuerden que aquí informamos que había una serie de amparos que hicieron dos cosas. Primero, interrumpieron cualquier obra en Santa Lucía y segundo, prohibieron materialmente por orden judicial suspender y menos aún destruir o inundar lo que se lleva construido en Texcoco como parte de la obra del nuevo aeropuerto. La barra mexicana de abogados hace el fin de semana un fuerte llamado al presidente de la República de no violentar
1: los derechos constitucionales de quienes tienen tienen derecho a ampararse frente a autos de autoridad. Sí, es que esto fue porque en la mañanera, digo, ¿acaso puede ser en otro espacio? Bueno, sí, sí puede ser en otro espacio. Sí. El presidente agarra y dice, pues voy a encuerar, bueno, no, dijo así, se voy a revelar el nombre de los que están promoviendo, voy a revelar la red de intereses y contubernios. Y bueno, mira, Juan Ramón Moreira Mitre, que fue el que ganó el, el amparo número uno, uh -huh. este, él es fabricante de Casimires en esa zona. En las de Santa Lucía Además exporta, él nunca se ha metido En grillas, jamás Su hermana, este, la señora María Elena Morera Pues está muy metida en el activismo Contra el, contra el secuestro México uni, México Unido contra la, la delincuencia y, y, Alto al secuestro y, 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 y se ha traído del rabo alto al A todos los gobiernos, eh Uh -huh. A todos los gobiernos ha estado duro y duro de que no hemos logrado abatir la inseguridad. No se ha encajado o ha hecho escarnio de este gobierno, sino ha insistido que se cumplan las reglas del Estado de Derecho y la protección de los ciudadanos en todos los gobiernos. Por ¿sí? lo
0: pronto, amigo, y de acuerdo con los abogados, yo estaré dando la cara aquí en Momento Financiero y en todas nuestras plataformas. Yo soy todavía un defensor, un defensor del aeropuerto.
1: Ay, ternurita. Está yo bien. también quiero... mira. Dicen que soñar no cuesta nada. Sin embargo, creo que por las declaraciones últimas que ha hecho el señor Gerardo Ferrando, que es el director del Grupo de Aeroportuario, estuvo hoy este lunes en la mañana con Oscar Mario Beteta en los tiempos de la radio por Radio Fórmula. No nos deje de escuchar en la 104.1 y 1500 AM Ajá. hoy en la noche. Hoy en la a noche, pero con Oscar Mario Beteta decía que era imposible dar un paso atrás y que ahora sí fuera como fuera iban a sacar de ahí todo lo que estaba bueno, construido. Bueno, 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 cambiando de tema vámonos
0: al sector financiero y concretamente al sector bancario. Hoy el periódico El Economista saca en su nota principal unos datos interesantes, querido amigo la inversión extranjera directa vinculada con los bancos que operan en México sumó 2.250 millones de dólares en
1: el primer trimestre del año, que es una cantidad mayor a la de todo el año pasado esta es una buena noticia. Muy buena noticia digo, de entrada para los bancos porque quiere decir que se están modernizando que se están compitiendo rudísimamente entre Eso ellos. Eso es bueno la competencia es buena, ahí tienen la gráfica durante el primer trimestre de 2019 más que el año pasado,
0: ahí están todas las inversiones que fundamentalmente pues han sido en temas de modernización tecnológica,
1: en inclusión financiera en fin, la banca, la banca mexicana está sana y está compitiendo. Amigo. Mira, fíjate que es interesante ver el dato de la depreciación de la inversión, una caída de dos, casi 3 mil millones de dólares, este, de acuerdo a este seguimiento en 2012 ¿no? en 2012, ese es fue, un dato que fue el último año uh -huh. del gobierno del de señor Felipe Calderón así es, que fue donde fueron las, las elecciones donde ganó Enrique Peña Nieto, se fue para abajo de manera escandalosa, hoy qué está sucediendo, bueno por ejemplo Azteca acaba de meter el servicio de asistencia y banca electrónica y asesoría a través de Whatsapp
0: Ah, así es. de WhatsApp
1: y Bancomer como se los presumíamos la semana pasada también trae una muy buena aplicación Bancomer móvil bueno, ya no es Bancomer, es BBVA. No, es bbv Perdón, B es que
0: BBVA, bueno, la va a costar trabajo, pero bueno, bueno vamos, estoy... a, vamos a ir haciéndolo. Ahora, Ahorita que hablas ya banco por banco, también el economista publica esta gráfica en la que se ve eh, claramente eh, pues cuáles son las inversiones anunciadas recientemente por cada una de las instituciones financieras que operan en México, bancarias fundamentalmente. Ahí tenemos un primer anuncio de BBVA, todavía Bancomer, eh, de 1.500 millones de dólares y el último ya como
1: BBVA hace algunos días de 3.500 millones de dólares. Bueno, mira, Banorte que es un banco persistente en toda esta parte de inversión e innovación también lo ha hecho. Uh -huh. Yo puedo decir que que es quizás la mejor aplicación, la más amable y la más completa hoy todavía. Sí. Seguramente se lo van a disputar los otros bancos, pero me llama la atención que finalmente Inbursa, Inbursa donde don Carlos Slim no gasta, pero pero ni en no dispara y que en, además un banco
0: en... más de nicho, Inbursa, uh -huh. no es este es más más de
1: nicho, no es tanto un banco así masivo al menudeo, ¿no? Pero ya está empezando empezando a tener ciertas operaciones mm. un poco más extensas. Ya en algunas plazas comercial les encuentras que tienen sus, sus sucursales, ya hacen un esfuerzo más entregado para la captación al menudeo. Y la verdad está, qué bueno que esté invirtiendo, porque de neta, de veras, ahí en Imbursa, don Carlos no disparaba, pero ni en defensa propia. Bueno, pues vamos bueno a ver, pues, amigos,
0: vamos a ver. Por lo pronto llegamos al fin de la emisión de este lunes eh, 17 de junio. El día de mañana, Donald Trump, ...se va a declarar lo que ya todos sabemos... Candidato a la presidencia de la Ay, de nanita. los Estados Unidos para volverse a reelegir en las elecciones que tendrán lugar en noviembre
1: del 2020, el año que viene. Así es. Y bueno, hoy por la noche vamos a saber, seguramente muy, muy, muy noche, qué es lo que va a resolver la autoridad de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda en relación a la compra consolidada de medicamentos y materiales. Que lo eche para adelante. Este. Que este fin de semana se volvió un verdadero merequetengue. 5.300 preguntas. Hay quienes ubican que son. Son más de 5.800 preguntas de todas las empresas, distribuidoras, laboratorios. Y quejas, muchas quejas. Muchas quejas porque no entendían. Que estaba
0: pasando. Amigo, y
1: mientras tanto,
0: la escasez, y no está? quiero exagerar, la escasez de medicamentos en los hospitales públicos, ya llegó, claro. ya está. Ojalá y no tenga consecuencias funestas. Amigo, nos vemos mañana, no, hoy ver, en la noche, ver, sí. hoy en la noche, en Radio Fórmula, en la maldita hora con Cayo H estaremos en el momento financiero. Llevarás a este... Sí. sí. Órale, pues. pues ahí, ahí nos vemos. Nos vemos.